0: こんばんは、アニメ演出家の大橋と申します。本日も聞いていただいてありがとうございます。えー、僕は普段ですね、まあ、アニメの演出をさせていただいているんですけれども、まあ、その演出になるまでにあたり結構いろんな職種をこう広が作経験してまいりましてで、それ以外の普通の人たち普通の人たち他の人たちっていうのは、えー、結構その一つの分野に特化して、まあ、スペシャリストになるっていう人は結構多いんですけど僕みたいにこういろんなことをこうつまみ食いして広川作やってきてる人間って実はあんまりいなくてですねで広川作やってきたので、まあ、一つ一つの分野ではなかなかちょっと,、えー、とそういったスペシャリストの人たちにはなかなか勝てないんですけれども広川作,作やってきたことによって何となくこうアニメの全体像っていうのをそのスペシャリストの人たちよりも若干つか、えー、めてたりとかしたりするので、まあ、そういった目線からですね、まあ、一般の人たちに向けて、まあ、アニメ業界ってこう現状こんなふうになってますよとかっていうようなことをこう共有できたらなと思って、えー、と発信させていただいています。で、えー、今日はですね収録日が2020年の4月12日に収録していますと。で本日の内容なんですけれども、えー、質問レターを頂い,いていましたのでそれにお答えしていきたいと思いますちょっとこれのえっ、ー、とリアクションも若干遅れてしまって質問いただいた方に対して大変申し訳なかったですで内容の方を読み上げたいと思いますえー、いつも配信ありがとうございます世界とひた比較した中で日本のアニメ業界の特徴や課題についてお考えを聞きたいですというような内容です。えー、ご質問ありがとうございます。えー、答えていきたいと思います、えーまあけ。でもですね、いただいた質問大変面白い質問ですよね。世界と比較したいなと自分も思ってたんですけど、ちょっと大変勉強不足で世界のアニメについての現状ってのはあんまりそこまで知見がなくて大変お恥ずかしいんですけれどもちょっと勉強不足でどこまで話せるかっていうところが、うん、と満足いただけるかどうかわからないんですがちょっとわかる範囲内調べられた範囲内でちょっとお答えしていきたいと思いますで世界と比較するっていう日本アニメ業界比較するっていうことなので、まあ、世界のことについてちょっと軽く調べてみたんですけれどもえー、っとあのこの世界の片隅にの監督の、えー、片渕素直さんのインタビュー記事があったのでちょっとこれがえー、っと世界の世界のアニメと,、えー、っと日本のアニメの潮流っていうことについてテーマで語られていたのでその辺をちょっと軽くご紹介したいんですけれども世界の最近のアニメの傾向っていうのがえー、っとですね大人向け作品が作られているというふうに言われてるんですね世界の人たちの、まあ、アニメの認識ってま子供向けだったりはするんですけど、まあ、最近は大人向けにシフトチェンジしていたりとかするとで、えー、っとその大人向けっていうのが、まあ、ちょっと僕らの考えている大人向けとちょっと違っていて、まあ、本当に言い方がちょっと難しいですけど本当に大人向けというか、えー、と具体的に言うとうんと、まあ、フランスの「えー、とアヌシー」っていう、まあ、映画祭があるんですけれどもそこでグランプリを取ったフランスの映画が、えー、とテーマがですね、えー、とカンボジアのポロポト政権時代の話を描いていたりとかまた、えー、はアイルランドの、えー、とアニメ映画で「えー、生き延びるために」っていうタイトルの映画なんですけどこれがタリバン政権下のアフガニスタンのことを描いていたりとかであとはもう一方でスペインの「アナザー・デイ・オブ・ライフ」という映画が、えー、とアンゴラ内戦を描いていたりとかまあやっぱりソーシャルな問題とか社会的な問題とかっていうことに焦点を当てて描いているまあ日本だとなかなか結構タブーになりがちな話題だと思うんですけどもそういったことに対して正面から。えー、立ち向かと描いていくっていうような、まあ、ジャーナリスティックな部分も含めてですね多分そういった風な、えー、と傾向が見られるということらしいです。で、えーまあ、片や日本なんですけども、まあ、一応大人向けって言われたりとかする映画なんですけどああいう映画とか作品の風潮は結構強いとは思うんですけども、まあ、片渕さんいわく。えー、その日本のいわゆる大人向けっていうこと自体がちょっと感覚が違うというかその日本の,そ,の,おとやそ,のそういった作品を見てる大人っていうのはあくまでその思春期の延長線上だよっていう話で、まあ、まあずっと思春期のところから時からアニメを見ている世代,世代なのでそういった人たちに向けて作られているアニメが多いっていうことで。まあ、いわゆるミドル層というかっていうようなイメージらしいですで,で子供向けっていうのが全く作られていないっていうことに対して嘆い、えー、ておられますね片渕さんは。まあ危機感を感じていらっしゃるようです。まあその子供向けのアニメっていうのが全然その顔ぶれが変わっていなくて新陳代謝が全くなされていないっていうことをおっしゃってますね。まあ、例えばまる子さんとかドラえもんとかサザエさんとか、まあ、30年とか40年とか50年前の作品が今でも続いているっていうところがどうなんだっていうふうなことをおっしゃってたりとかしますね、まあ、そういったところが、まあ、この記事では日本と世界の比較っていうところをされてたりとかしますでまあ世界のことについてはそんな感じらしいんでなということでちょっとちょっとすみません自分の生の体験の情報がないのでちょっとこちらを引用させていただいています。でまあ、それと比較した中でので日本のアニメの特徴っていうことなんですが、まあ、比較できてるかどうかはちょっとわ、まあ、からないんですがここからはちょっとまあ自分の考えとか今まで得てきた情報っていうところから話していきたいと思うんですが、まあ、日本のアニメの特徴業界の特徴っていうとやっぱり一つは、うん、圧倒的なコスストパフォーマンスだと思います、まあ、ちょっとこれ語弊があるんですけれどもやっぱり日本のアニメって圧倒的にスピードが速くてまあ、そのスピードが速い割にクルーリティーがめちゃめちゃ高いというようなことが言えると思います。であとはですね、もう一つなんですけどもえっとまあ作家性が強いとも言うんですけれども,でもう大きくはこの2点かなと思ってましてでそれぞれの特徴について詳しく話していきますね。えーまあ、コストパフォーマンスがめっちゃいいっていう話なんですけどだいたいアニメの日本のアニメってたい、まあ、えっ、ー、とまあ作品にももちろんよるんですけれども、まあ、1,000 万から 2,000 万ぐらいの間で一つのテレビシリーズの話数が作られていて、まあ、それに対して大体23ヶ月のスパンで作られていることが多いと思います。って考えてでさらに、えー、とそこに対して大体100人くらいの人が関わってたりとかするということを考えた時にやっぱり。その予算にとスケジュールに対してその人数が関わっててっていうことが考えるとすごい安いかなと思ってますね。で毎週のように作ってて、えー、と2020年の、えー、と春アニメとかだと、まあ、よなん正確な本数が分からないですけど40本とか50本とか60本とか、まあ、毎回その3ヶ月のワンクールごとにそういった感じで新しい作品が生み出されていてい、まあ、もちろんちょっと最近はあのコロナの関係で、えー、放送延期になったりしたりとかもする作品ももちろんあるんですけど、まあ、それでもやっぱりそのぐらいの数の作品が常に常にこう3ヶ月ごとに生み出されていくとで毎週納品されていくということを考えるとまあそこまで詳しく確かに世界の実情は知らないんですけどここまで。圧倒的な量産できる国っていうのは多分おそらくない圧倒的に日本はその辺はすごいんじゃないかなと思ってますねでまあこのコスパがいいっていうのはまあちょっとなぜコスパがいいのかっていうのはちょっとこれ課題の方になってくるんですけど、まあ、これについてはちょっと課題の方でちょっと詳しく話したいと思うんですけどはいまあ、コスパがいいっていうことですね。で、えー、もう一つ、えー、特,徴の人特徴の鬼として、うん、俗人性が高いというようなことが言えると思いますという話なんですけどもまあ具体的に言うとまあそのまあいろんな、まあ、有名な劇場作品を思い返していただけけるるとわかるんですとか思うんですけどもやっぱりその人自身のその監督自身の個性っていうのは色濃く出てると思うんですよね。それが何でかっていうと大体の劇場作品映画作品っていうのが大体の劇場作品っていうのが、えー、監督自身の手で絵コンテを描いていることが、まあ、多いと思うんですよね。なので,でかつ時々ものによってはさらに監督自身が脚本やったりとかする場合もあると、まあ、宮崎さんなんかそうですよね、まあ、ジブリ作品の場合は、まあ、脚本っていう形にはしないんですけどもう宮崎さんがそのまま、まあ、プロット含めていきなりエコンテから起こしていくとでイメージボードも彼自身が書いてほ、まあ、本当彼のフィルムになってると思うんですよねそのカットカットの、えー、とキャラクターの芝居とかを、まあ、アニメーターさんは書くわけですけどそれ,それをそういうフィルターを通したとしても、えーとまあ、監督自身の個性がどうしても強くなるさらに監督が結構カットカットごとにチェックしたりするので、まあ、やっぱりそういった個性が出やすいというふうに思いますでたやまあちょっと比較対象が北米というかハリウッド系になってしまうんですけどどうしてもどうしてもというかハリウッド系のやつに関しては、まあ、作り方のその特徴というか結構まあみんなで作っていくというところが大きくてもちろん監督はいるんですけれども。監督,かまあ、監督自身がエコンテを作るってことはあんまりなくてですね、ストーリーボードアーティストっていう人がいまして、まあ、そういうチーム、ストーリーボードチームっていうのが、アーティストチームっていうのがいて、そういう人たちが、まあ、エコンテみたいなものを手分けして作るんですよね。で、いろんな人が作るので、もちろんバラバラなわけなんですけど、それをこう、まあ、各パートごとに書いたやつをま持ち寄って、監監督督が、まあ、バー監督というか、まあ、みんなでで集まってですね、まあ、スクリーニングっていうのを行うんですけど、まあ、一回それでこうラフな、えー、とその実際に絵,が絵を描く作業に入る前に、まあ、絵コンテをさらにもうちょっとだけ、まあ、細かくキャラクターが動いてたりとかするような感じのイメージのストーリーボードを流してみんなでああでもないこうでもないとかそこでセリフを直したりとかやっぱこのカット変えていこうとかシーンの順番入れ替えようとかっていうのをみんなでディスカッションしてで、まあ、それに対して監督が決めていくでストーリーボードアーティストはさらにこう自分はこうしたいんだってところをまあプレゼンしてでさらにそれが監督にこう、えー、とフィードバックしてみたいなそういう、えー、やり取り球の投げ合いみたいなのが何回も行われるんですよねでそのスクリーニングっていうのがハリウッドの映画作品とかだと、えーまあ、例えば7回とか8回とか行われるらしいんですよねでそれが全部終わって、まあ、みんなが見てでかつそう試写とかしていろんな人にこう意見を聞いて、まあ、マーケティングですよねしてから初めて絵を作るプロダクションの工程に入っていくっていうことをするのでかなりこう、まあ、みんなの意見が入っているような,なんか連度が高いというかような感じの作り方をしているのが、えー、と海外の、まあ、ハリウッドの作り方、まあ、お金があるからできるんですけど。っていうところに対して日本はやっぱりお金がなかったりするので日本人のその作家の各作家性天才性にやっぱり頼るところが大きいのかなと思っています。で監督じゃなくても、えー、とまあアニメーターもそうですよね、まあ、アニメーターと監督ってところが目立ちやすいんですけどアニメーター個性もすごく出やすくて、まあ、多分皆さんも多少。意識されてるところとかあると思うんですけどこう普通に日常芝居をしている中でまあアクションシーンに入ったりとかした時に急にキャラクターの動きが変わってちょっとキャラクターの顔つきまで変わってしまってみたいなことってよくあ,ったあるんじゃないかなと思うんですけどやっぱりあれっていうのはアニメーターの個性が出ていていくら作画監督さんとかが入ってもその個性をまあ消しきれないというかまあ、けまあ、消そうとしてるわけではないんですけど、まあ、やっぱりどうしてもこう。その人の凄さっていうのが出やすいっていうような感じの特徴があると思います。まか、あ、たやハリウッドの方は？こう平均的に質が高いっていう感じになる傾向があると思います。まあ、それも多分アニメーションディレクターとかスーパーバイザーの人が丁寧に直したりとかする時間が。あってこのキャラクターはこういう動きはしないとかっていうのをまあうんと多分その各アニメーターの個性を潰しちゃったとしても多少やっていくっていう傾向があるんじゃないかなと思っているのでまあなので、まあ、そういったふうな特徴の違いがあるんじゃないかなと思ったりしていますというような感じですね。であともう一つえっと制作の現場ではないんですけどえっとちょっとビジ,ビジネス面の方での特徴があるかなと思ってます。個人的にはこっちすごい面白い話だと思っているんですけども「えっと、まあ、オタク経済圏創世記」っていう本をぜひ読んでいただきたいんですけれどもここで語られてるのがその日本のアニメっていうのがその。単純なその作品だけにとどまらず、例えばゲームとかえっ、ー、と漫画とかまあ、いわゆる古い方だとまあメディアミックスって言い方なんですけど、えっ、ー、と1つの先にとどまらず、いろんなこととコラボしていくっていうことで、えっ、ー、とコンテンツだけじゃなくてこうサービスになっていくっていうような傾向があるんですよね。まあ、カードゲームとかもそうですし。まあグッズもそうなんですけど、また最近だとまあ、聖地巡礼のツアーとか。まあ、あとはライブコンテンツですよね 2.5 次元の舞台化するとかライブとかで、まあ、バンドリーとかが分かりやすいんですけど、まあ、実際のリアルバンドがアニメ化されたりとかっていうようなそのいろんな表現のコンテンツを移り変えることによってどんどんどんどん拡張されていくで現実と,、えー、とそのアニメの世界がこう溶けていく混ざり合っていくっていうような特徴があってでそれでその中にユーザーを取り込んでいくっていうようなことを仕掛けてて今こういったことはちょっと他の世界のアニメを見渡してもやっぱりどうしても他の世界のまたディズニーとかでも多少はあったりするんですけどもそういったところまではさすがにやりきれてないってところがあってそこまで落とし込めているのはその生活まで目指していく。サービスまで落とし込んでいくっていうところまでできているっていうのは日本の最大の特徴なんじゃないかっていうふうに思ってて、まあお経済検創世記はそういうふうなことがもっと詳しく書かれているというような感じなので、ぜひちょっと読んでいただきたいと思っています。まあ、ただ、まあ、ここから課題の方に話を移っていくんですけど、まあ、課題の方で話すときにまあこの今特徴と話してたそのライブコンテンツとかっていうのが今のここ最近に来て。うんまあ、コロナとかが始まってしまったので。その辺の課題がまた新たに出てしまったので、それに対してどう対応していくかっていうのがあるかなと思ってますね。その日本の武器だったものが、そのサービスとして。やってきたもの。その政治巡礼ツアーとかそういった。2.5 次元コンテンツみたいなことが今までと全く同じことはできないので、えっ、ー、と全く違うものを。生み出さなきゃいけないのかまたなんかテクノロジーとかによってそれを解決していくのかっていうところは非常にちょっと興味深いというか、えー、とどうしていくどう乗り越えていくのかっていうところはすごい興味あるところですね。で課題の方に移っていきますが、えー、と課題の方ですねえっ、ー、とこれはもう死ぬほどいっぱいあります。えーと語りきれないくらいいっぱいあるんですけどちょっと水を飲みますすみません課題がですねまあめちゃくちゃいっぱいあるんでうんとざっくり今日は概要だけ言います一つ一つの細かいことについてはまあアニメの課題っていう題でまた別途放送したいと思います今日はあえー、まあ一つはさっき言ったそのコロナの話ですよねコロナの影響によってその武器が殺されてしまったからどうしていくかというところとが一つとでもう一つはえー、とまあアニメの制作現場がもう、えー、とかなり限界に来てますよっていう話ですねが一つ目でもう一つがえー、その教育のシステムス、えー、とクリエイターを育てていくシステムっていうのが、ま、ほぼあんま存在していないのでその教育システムとかノウハウの共有とかっていうところが一つ課題だと思っていますと。とあとはえとさっき、まあ、コロナの,そのビジネス面の話をしましたけどコロナの影響のもう一つとしてうんとリモートに、まあ、皆さんおそらく結構映ってると思うんですけれどもリモートワークにえっ、ー、とアニメ業界は一見まあはから見るとリモートワークしやすい環境だと思うんですけど全然リモートワークできるような状況じゃないですよっていうところがうん課題ですね一つこれが三つ目。で、あともう一つ、まあ、これもかなり結構最大の課題の一つかなと思っているのがえー、でもちょっとなんか語弊があるというか怒られそうなんですけどあえてちょっと言わせていただくとえー、とアニメの現場にですね、まあ、アニメの現場に限らずなんですけどアニメの作り方っていうのを知ってる人間っていうのがまあい、まあ、いないですね<笑>アニメの全てを熟知してる人っては、まあ、いないっていうところは結構大きいかなと思っているっていうのがまあ僕の中で最大の課題の一つなんですけど思っていますまあだから4つですね、まあ、コロナ後のライブイベントとかをどうするかえーまあ、アニメの制作現場が玄関、えー、を迎えているっていうことが一つで教育のノウハウがないと。というところが、まあ、これ多分アニメ業界だけじゃないと思うんですけどね。ノウハウが共有されてないっていうのはと。あとはコロナ時のそのリモートワークをどうしていくか。働き方をどう変えていくかっていうところですね。と、あとは、えー、アニメの作り方を知っている人がいない問題という感じです。で、まあ、一つ一つ軽くだけ話していきますと、えーまあ、これはライブイベントの話はさっき言った感じなんですが、えーっとアニメのまあ制作現場が限界に来ているっていうようなことについては、まあ、要因としてはいくつかあって、えー、まあ作品数がめちゃくちゃさっき言ったみたいに増えてると、まあ、コスパがいいってさっき言ったんですけどその特徴としてコスパがいいって挙げたんですが何でコスパがいいかっていうとこれはまあめちゃめちゃシステムがきっちり作られていて、えー、それによってまあコスパがいいっていう意味でではないんですよね単純に人一人一人が頑張って短いスケジュールの中で死ぬほど頑張ってうん安い賃金でやってるからっていうのがあるそういった意味でコスパがいいといとう意味だったんですねでで、まあ、あとはそのクオリティに関してはなんとかクオリティを下げずに頑張らなきゃっていう人たちがやっぱりうんと少くう。少ないながらもいるのでそういった人たちのが成り立たせてなんとかクオリティも担保しててコスパがよく見えてるっていうようなことです。なんからこれは特徴でもあり、まあ、最大の課題でもあるというような感じですね。まああとはスケジュールがなかったりとかっていうのが要因になったりします。でこれはまあ超根深い話なんでまた別途話したいと思います。であとは教育の問題ですね。えっ、ー、とノウハウの共有がないっていうのはえとこれはですねまあいろいろあると思うんですけどもいろ、まあ、んな人と話してて思うのは基本的にそのアニメ業界のクリエイターの人たちの間での考え方がうんまあ技術は見て盗めっていう考え方がの方がやっぱり多くてこれに関しては正直全くもっってて正正ししいいいとかな思はるんですよ。一クリエイター目線としては非常に正しいと思ってて自分でそんぐらい頑張れるやつじゃないとやっぱり。ダメだろうっていうのは非常に僕もよくわかるので確かにそうなんですけどまあ広いしもうちょっと一つ、えー、と広い視点で見たときにやっぱりそれじゃ産業として諮でいいってしまいますよ、ねうんその一人一人の努力に頼っているようではやっぱりダメで。ある程度安定した生産性を保たせるためにはやっぱり安定した教育システムっていうのがどうしても必要だと思うので、まあ、そういったことやっていかなきゃいけないんですけどそういった動きとかしているところっていうのはやっぱりなかなかないとまあ少なくあ,のあえて言うと、まあ、京都アニメーションさんとかはそういったことをされてたらしいんですよね。その現役ののクククリリリエエエイイイタタターーートップクリエイターの人たちが、まあ、先輩クリエイター側は勝手に教えていくっていうのをちゃんとやってたっていうようなことは聞いてますのでだから京都アニメーションさんの作品はあんなに安定してるんじゃないかなと思いますね。<笑>でえー、っとあとはまあコロナの影響でのそのリモートワークとかができない問題っていうことはえー、っとまあ正確に言うと例えばアニメータータさんんととかででで言うとできななくはないんですよね各セクションのクリエイターがリモートで作業するっていうことだけで言えばできなくはないんですけど現状その使ってる媒体がデジタルよりもやっぱり紙の方が多いので紙がある限りはやっぱりどうしても物ののをですね実物の紙を各クリエイターさんのそのリモートワーク作業をしてるところに回収しに行かなきゃいけない誰かが必要になってくると、まあ、それを制作振興さんがやるんですけどそれをやってたらもう圧倒的に時間が足りないですしでかつ車で事故る確率もあるし、まあ、かなり現実的じゃないっていうことで、えー、となかなかやれていませんね。でできたりはすするんですけど、まあ、なかなか全体を見渡した時にはそういったことそういったような動きは難しいと。でそのデジェルャに移行していく時の、えーとまあ、コストを割くような余裕もなかなかなくて、えー、とそれを覚えるような時間もないっていうところでリモートになかなかできないっていうような状況がありますと。でえー、と最後にアニメの作り方を知っている人がいないっていう問題がまあこれ多分いると怒られると思うんですけどねまあでもはっきり僕は言っていいと思うんですよねアニメの作り方を知っていいいいいる人はいなないですす<笑>いいと思いますやっぱりこれは、まあ、アニメの作り方、まあ、別の放送でも言ったと思うんですけどアニメの作り方っていうのはこの50年60年通してきて、まあ、確立されすぎてしまってその分業性っていうのが。それが分業制が確立されてしまったがためにもう、まあ、各セクションごとの文化圏が国みたいな文化圏ができてしまってですね各セクションごとの交流が、まあ、ディスカッションがなされないことによって他のセクションの人たちがどういうことをしているかとかっていうことがお互い分からないまま物事が進んでいてで、まあ、その後の工程にな,ればなる人なるになっていけばなっていく人ほど、まあ、その、まあ、尻拭いっていう言い方は良、まあ、くないんですけどをしているというような状況ですねでその尻拭いでもしてるんですけどそれをフィードバックして前の工程の人たちにうまく伝えられるような機会とかそういうような動きがあればいいと思うんですけどそれもまあなかなかなされない、まあ、それは時間がなかったりとかあとはそのまあ言い方はあれですけどまあクリエイターの人たちの、まあ、性質ですね、まあ、やっぱりなかなか表立って言える人ってのはいないですしそういった場を作れてもいないっていう責任もあるんですけどがないからですなので結構ツイッターの方でそういった思いを取らされてる方は多いので、まあ、ツイッターじゃなくてねちゃんと面と向かってそういうことができればなというふうに思ったりはしてるんですが、まあ、ちょっと自分もこういったところでそういったことを話してるのでひと言のことは言えないんですけどまあやっぱそういったんところはかなり課題だと思っています、まあ、そういったところがねやっぱり海外とはやっぱ違うなと思いますね海外の例をもう一度挙げさせていただくとやっぱりさっき言ったみたいにそのスクリーニングの例みたいに、まあ、基本的には自分の仕事を相手にこうピッチしていくプレゼンしていく自分はこう,こ,うこういう理由でこう,こうしてるんだっていうようなことをちゃんと相手に伝えてでそれに対してちゃんと相手からフィードバックをもらってあなるほどねっていうようなことをちゃんとディスカッションしてものづくりを作っていくっていうところが日常的に会話がなされているので正直その作業工程の分断具合縦割りの細かさでいうとアメリカの方がもっと細かいんですよね。でもそういったコミュニケーションがあるからちゃんと成り立ってる。お互いがお互いの仕事をちゃんとリスペクトしてるっていうところがあるので、まあ、そういったところはすごい学ばなきゃいけないところかなと個人的には思ったりしてます。っていうような感じの課題があります。まあ、ほっともっといっぱいあるんですけどで、えー、とこれはちょっと次回というか別の回に話したいと思うんですが今言ったような課題の根源はですね今考えた結果僕の中では、まあ、時間がないと時間がないのが最大の問題だっていうふうに最近は結論付けた感じですねでこの時間がない問題とか、まあ、今言った課題とかに関してはえノートとかの方で、えー、と結構細かく書いてますのでぜひ興味ある方はそちらの方を読んでいただけると良いかなと思います。あの概要欄とかプロフィール欄の方にリンク貼ってますので、そちらの方からえっ、ー、とご覧いただければと思います。えー、また今日も長くなってしまいましたね。いつになったら10分以内に収められるんだろうか<笑>。申し訳ございません。ちょっと頑張ってまいります。えー、では、えー、引き続き皆さんコロナで大変だと思うんですけれども。えー負けずに頑張ってまいりましょうでは本日はこの辺で失礼したいと思います、えー、おやすみなさい